0: live <tousse> Synopses
1: Live c'est Live, c'est toute votre saga sphère Synops Live présente le Summer Bubble Show. Du Summer, des Bubbles et du Show par Asmar, Papillal et BTO. C'est tout l'été sur Synops Live et ça commence maintenant.
2: Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Summer Bubble Show! Ouais! Quel enthousiasme!
0: Oui! Le dire, <rire>
2: oui alors, alors, comme vous l'aurez peut-être noté, déjà nous ne sommes que deux. Étonnant. Il n'y a, a pas BTO ce soir, donc. Ah. Vous... Oui, c'est dommage. Vous n'aurez pas vraiment votre petite dose de comics, même si on va quand même trouver moyen d'en parler. On en fout un les comics! Peu, hein. <rire> Bouh. Ah, c'est chauvin, hein, c'est bien. On va démarrer ce beau mois d'août avec une pléthore de petites news pour une émission... Euh petit peu rédux, on va dire, une ah petite ouais. émission Un petit peu
3: courte, hein, qu mais, qui
2: on... mais qui on l'espère va vous plaire bien sûr, euh, on va vous parler entre autres des nouveaux auteurs d'Astérix, on va vous parler de Yoshi Rotogashi avec euh, Papial ici présent qui va eh vous parler oui. de manga, peut-être que le nom ne vous dit pas grand chose mais si vous dites Hunter Hunter vous allez tout de suite ah, ah, baver, exactement, alors euh, ce qu'on va faire on va mettre une, une belle pause musicale exactement, et on se retrouve juste après. Il s'agit de Let Me Go de Steep.
0: I could go in the dark and see you calling my name matter to me cause I'm keeping my track. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go Let me go Let me go Oh boy.
1: Summer Bubble Show recommence maintenant. Attention,
2: ça va buller sur Synops Live. Eh oui, ça bulle sévèrement en antenne, et euh, papillal va commencer en vous présentant des news, euh, des news manga
3: sur euh, ce qui se passe un petit peu en France. Je t'en prie, vas-y. Eh bien c'est parti, on va commencer sur le, le territoire français, Cocorico. que se passe-t-il au niveau des mangas Eh bien on, on va commencer tout de suite avec l'un des mangas, si ce n'est le manga, l'un des mangas les plus connus de tous les temps, à savoir Candy... Non j'ai connu, Dragon Ball. En effet, à l'occasion <rire> de la Japan Expo 2011, l'équipe du site Dragon Ball donc qui est très, qui est vraiment à voir, hein, très bonne fanfiction dessinée, très originale, a interviewé Brigitte Le Cordier, alias la voix française de Goku-Jeune, de Gohan-Jeune, de Goten-Jeune, de C-18, de Videl bleff de plein de monde, et Eric Le Grand, alias Yamcha ou encore Vegeta, le prince des Saiyans, afin de prendre des nouvelles par rapport à la version française de Dragon Ball Kai, puisque je vous rappelle qu'un remake de Dragon Ball Z a été fait qui s'appelle Dragon Ball Kai, et qui raccourcit largement les épisodes, donc je pense que les 5 épisodes de 5 minutes de destruction d'un mec ont été supprimés. Et euh, <rire> le problème, c'est que la VF de cet anime est, a été menacée d'être faite par les acteurs d'une autre boîte belge, donc pas du tout euh, la boîte originale. Ah, ouais. Voilà. Mais à force de persuasion, de, 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 de faire un petit forcing comme ça, ce seront bien les anciens doubleurs, non pardon, comédiens de doublage, voilà. qui, ref, <rire> qui referont avec plaisir euh, les voix de Goku, Mister Krillin, Fox, et si tu nous voilà. Et apparemment, euh, le doublage serait beaucoup plus fidèle à l'œuvre originale, le vocabulaire a, to a été euh, totalement revu. Mmh. Et euh, à l'heure actuelle, le doublage en est déjà à la partie euh, où Goku et Gohan s'entraînent dans la salle spéciale du paradis. Ah oui, en effet. Dans l'arc euh, Cell, pour ceux qui se rappellent. On va continuer un peu sur Dragon Ball, ou plus précisément sur Akira Toriyama, puisque Olivier Richard, auteur des chroniques de Player One, va sortir un livre intitulé Akira Toriyama, le dieu vivant du manga, aux éditions 12bis. Ouais. C'est vite fait. Hein. Le livre sortira le 27 octobre prochain et racontera donc la vie de l'auteur de Dragon Ball et de Dr. Snump. Peut-être on saura combien il a touché pour donner son accord à Dragon Ball Evolution, on ne sait pas. Ensuite, on va passer à des mangakas pas forcément connus, mais qui ont réussi à se faire remarquer du ministre de la Culture, j'ai nommé Monsieur Frédéric Mitterrand. En effet, lors d'un voyage officiel visant à montrer son soutien au peuple japonais, le ministre a décoré trois mangakas à la résidence de France au Japon. Tout d'abord, Jiro Taniguchi, auteur de L'Homme qui marche, Normal. de Terre Normal. de rêve, ou encore Quartier lointain, a été décoré de la médaille de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Puis, ce fut au tour de Shu Ogimoto et de Tadashi Agi, auteurs tous deux de, du manga Les Gouttes de Dieu, qui ont reçu la médaille de l'Ordre du Mérite Agricole ouais. pour leur travail de promo <rire> sur le vin français. D'accord. Ne déconne pas, c'est vraiment ça. <rire> Alors, euh, monsieur le ministre, si vous nous écoutez ce soir, on ne sait jamais. Si vous écoutez un podcast Après aussi, tout. on ne sait jamais. <rire> si on pouvait éviter d'attendre un nouveau tsunami pour faire ce genre de choses, ce serait bien. Merci. <rire> Ensuite, on va continuer sur les bons mangaka vu qu'on va parler de Yoshiki Tonogai, auteur de Doubt the Judge. Après une apparition tonitruante, oui, j'emploie ce mot comme j'en ai envie et je vous cite, à la Japan Expo 2011, il est allé faire un tour dans la librairie parisienne Komiku, et il a laissé une statue de l'expo Judge présente à la Japan Expo dans un coin complètement dédié aux œuvres de ce si bon éditeur Kikiun. Komiku n'est pas cependant le seul à avoir eu cet honneur, puisque le Manga Café version 2, encore un établissement parisien d'AMNED, expose également euh... depuis peu deux statues de cette fameuse exposition. Alors si on suit ce principe, ça veut dire que d'autres statues doivent se trouver un peu cachées et éparpillées dans Paris. Si vous les trouvez, n'hésitez pas à nous contacter, ce serait bien qu'on les trouve toutes, pour éventuellement les kidnapper. On va peut-être un peu terminer ce tour d'horizon de, des actualités françaises en parlant des sorties des deux prochaines semaines. Ça va être très vite vu qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que Kazemanga qui sortira quelques trucs le 11 août, à savoir le deuxième tome de Full Moon, le huitième tome de Seiho Men's School, le septième tome de Frisia, le troisième tome de Dolls et, alors là, ça va faire plus plaisir à certains qui vont plus reconnaître, le deuxième tome de K-On voilà, voilà. Je laisse maintenant la parole à Asmar, qui va nous parler d'une remise de prix assez spéciale, la Eisner, Eisner
2: Awards 2011, dont j'avais déjà parlé la dernière fois, pour ceux qui suivent un peu. Euh, cette année, il y avait beaucoup de Français nominés, notamment dans la catégorie euh, « meilleure, euh, meilleure bande dessinée étrangère », et donc euh, on n'est pas reparti bredouille de cette cérémonie, euh, puisque dans la catégorie meilleure édition américaine d'une œuvre étrangère, euh, c'était la guerre des tranchées de Jack Tardy a été récompensée, euh, ainsi que dans la catégorie Meilleure œuvre inspirée de la réalité, euh, devançant notamment le bouleversant vers la sortie de Joyce Farmers dans ces deux catégories. Il euh, y a eu d'autres auteurs francophones récompensés, notamment Juanro Roguarnido qui décroche le prix de meilleur euh, peintre et euh, artiste multimédia, en gros celui qui fait les meilleures couleurs en... directement sans passer par ordinateur, euh, pour Black Sad. Évidemment, je veux dire, c'est oh, normal. C'est ouais. ouais. <rire> classe, ça c'est classe. Euh, ouais, ouais. Euh, parmi les autres prix, il y a aussi euh, nouvelle série en cours pour Tony Chu, meilleur one-shot pour euh, Hellboy par euh, Mignola et Corben. Euh, deux gros auteurs ça aussi euh, nouvelle meilleure souris pour euh, American Vampire de Stephen King euh, Scott Snyder et Raphaël Albuquerque et euh, meilleure anthologie pour Légende de la Garde ensuite euh, deux albums sortent ex pour le prix du meilleur roman graphique Return of the Dapper Man de Jim McCann et Janet Lee, Wilson de Daniel Close et Naoki Urasawa décroche le prix de la meilleure édition américaine d'une œuvre étrangère pour 20th Century Boys ah oh bah tu voilà. m'étonnes et eh ben quand oui même. Et enfin, Joe Hill, l'auteur de Lock and Key, est consacré meilleur scénariste, et Darwin Cook, meilleur auteur-dessinateur pour Parker. Darwin Cook a travaillé notamment sur euh, Batman, euh, Ergo, euh, mm. je ne sais plus, et euh, The Spirit. Voilà donc euh, ce qu'on pouvait dire là-dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, hein, on va lancer une belle pause musicale, oh, oui. euh, qui va plaire à nos auditeurs, puisqu'il s'agit de Jack de Magoyond, oh, oui. tiré de Live at Studio, et euh, c'est tout de suite, oh, oui. on se retrouve juste après.
0: Il ne rester de toi pour ton corps la serré toi
1: Summer Bubble Show recommence maintenant. Attention, ça va
2: buller sur Synops Live. Et oui, nous sommes de retour et on va commencer le tour des dossiers avec Papillal qui va... Euh, nous présenter un dossier sur un auteur de manga
3: qui s'appelle euh, Yoshimiro Tamaguchi, c'est bien oh, ça Ouais, on va plutôt dire Yoshihiro Togashi, Ouais, ce bon, qui sera... ouais pas tellement, c'est <rire> son cousin Germain. Donc, alors Yoshihiro Togashi, auteur de Hunter X Hunter, connu pour ses longs délais, pour ses mangas, mais comment a-t-il commencé, comment en est-il arrivé là C'est ce qu'on va voir ce soir. Yoshihiro naît le 27 avril 1966 dans la préfecture de Yamagata, au nord de Fukushima. Durant toute son enfance, il dessine des choses de temps à autre. Au lycée, il s'inscrit au club d'art. Bref, Yoshi, oui, on l'appellera Yoshi maintenant. Ça mettra un peu de raccourcissement à bah oui, hein, cette voilà, Et ça confondra pas avec un dinosaure vert. Donc Yoshi est prédestiné à être mangaka. Vous la sentez ma grosse pointe d'exagération et pourtant, je n'exagère pas tant que ça, puisque même s'il décide d'intégrer l'université de Yamagata pour devenir enseignant, Yoshi va quand même soumettre un one-shot au Weekly Shonen Jump, gros magazine connu pour des gros mangas tels que Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, etc. Il va donc soumettre un one-shot en 1986 dans le cadre du prix Tezuka. Ceux qui ont lu Bakuman savent de quoi je parle, les autres allaient brûler dans Dragon Ball Evolution, Bakuman c'est le bien Quoi qu'il en soit, Yoshi remporte le prix Tezuka et soumet de temps à autre des one-shots au magazine dont certains lui vaudront quelques petits prix. Hélas, vers la fin de son parcours universitaire, Yoshi sent qu'il ne veut pas devenir prof. C'est bien la peine d'avoir fait tout ce chemin. Le Shonen Jump dé décide alors de le contacter. Et au sein de ce magazine, qu'est-ce qu'il va faire Il va d'abord publier quelques one-shots supplémentaires et il va les rassembler avec ses tout premiers dans un gros volume nommé Okami Nante Kouakunai". Ce qui peut se traduire en bon français par « Je n'ai pas peur du loup » qui sortira en 1989 au Japon. Aucune licence en France, hélas. C'est un petit recueil d'histoires drôles ou romantiques avec un gros point commun, le surnaturel. En effet, mmh. à part son premier one-shot, on trouvera des histoires de détectives junior qui enquête sur le paranormal, des histoires de loup-garou, une histoire avec la fée des films d'horreur qui n'apparaît que devant celui qui a visionné le plus de films d'horreur. C'est la
2: sœur de la fée des films d'horreur.
3: <rire> C'est une cousine éloignée, très très éloignée. Hein. Eh,
2: D'accord. Et
3: elle fait des trucs vraiment gore. Le surnaturel va donc vite devenir son domaine de prédilection, puisqu'entre août 89 et avril 90, il va publier sa première histoire longue, qui va se nommer Tende Showaru Cupido, qu'on peut traduire par Cupidon est un gros malin. L'histoire raconte la vie d'un fils de Yakuza, dont tous les ancêtres mâles étaient tous des gros machos avec plein de filles autour des bras. Alors que lui, du haut de ses 15 ans, il ne s'intéresse qu'aux anges et aux fées et pas aux vraies femmes. Et forcément, papa est pas content du tout. Notre héros mmh. va tomber un jour sur une fille à l'apparence démoniaque avec une queue fourchue. Mais évidemment, personne ne va croire, tout le monde va se foutre de lui. Mmh. Seulement, ce qu'il a vu n'était pas un rêve, puisque le lendemain, il recroise la même fille. Et celle-ci lui dit que c'est un vrai démon et qu'elle a été embauchée par son papa. Alors que lui ne sait pas du tout que c'est un démon pour faire de lui un homme, un vrai. Le manga, connaît... le manga connaîtra 4 tomes seulement, et pas vraiment de succès pour le moment, mais ça ne serait et tardé. évidemment
2: euh, pas édité en France.
3: Non, toujours non. pas, et euh, très très difficile à, à trouver, même dans les brocantes diverses et variées. Mmh. En 1990, là, le succès est au rendez-vous, puisque Yoshi va lancer un nouveau manga, Yu Yu aksho. <rire> Eh bien, oui Viens. Voilà, je te sentais exalté, <rire> calme-toi, respire, le meilleur est à venir. Donc, on rencontre Yusuke Urameshi, un lycéen assez bagarreur et réfractaire à l'autorité, mais pas pourri pur autant, puisque lorsqu'un camion menace d'écraser un petit garçon, il n'hésite pas à se sacrifier pour lui sauver la vie. C'est beau. Le problème, c'est que quand il arrive dans l'autre monde, on lui dit que le petit garçon n'allait pas mourir, et que lui n'était pas censé mourir maintenant non plus. Et comme ah oui. son, et voilà, et <rire> comme son arrivée, ça risque de faire plus de paperasse que nécessaire, on décide donc de le ressusciter à condition qu'il de, qu devienne détective de l'autre monde Aha. et accepte de résoudre certaines affaires sur surnaturelles. C'est donc le premier gros succès de Yoshi. Le, le manga va avoir droit à 19 tomes qui vont s'étaler jusqu'en 1994. Et la série va connaître une adaptation animée en 112 épisodes qui, elle, sera diffusée entre 92 et 95.
2: Ainsi que des jeux vidéo, des slips, oui,
3: des enfin ça... euh... <rire> bref, tout un tas de bonnes <rire> choses. Tout un tas de goodies qui prouvent que c'est un, un, un gros hit. Donc il va achever son manga en 94 après avoir reçu le prix du meilleur manga shonen du, euh, de la Shogakukan en 93 et l'anime lui remportera le grand prix Animage en 1995. Malgré tout, euh, le manga aura eu quelques effets néfastes sur lui il va souffrir d'une énorme, énorme quantité de stress qui vont lui causer pas mal de troubles du sommeil ainsi que des douleurs à la poitrine. Déjà, ça commence pas terrible. En 1995, il va se calmer un peu et il va s'attaquer à un autre domaine du, du surnaturel les extraterrestres, avec le manga Level E. Mmh. Le petit, la petite ça était, euh...
0: chose
3: Oui, c est, c est... <rire> je vous rappellerai après. Le petit plus de ce manga, c'est qu'il a été dessiné sans assistant. Il a tout fait tout seul les fonds, bien que il est connu pour pas trop. Ah euh...
2: mais il est habitué,
3: oui. À ça. Voilà, pas trop faire d'efforts, mais pas d'assistants. C'est pour ça qu'il est
2: tout coup. le temps en retard d'ailleurs.
3: <rire> non, pas forcément. Ah Voilà, mais donc le manga se déroule donc dans la préfecture de Yamagata, lieu de naissance de l'auteur, si vous vous rappelez ce que j'ai dit, il y a à peu près moins de 5 minutes. Euh, le manga se terminera en 16 chapitres, soit 3, 3 tomes, en 1997. Il connaîtra une très bonne adaptation animée en 2011, dont je ne parlerai pas, vu qu'elle résume très bien le manga. Et si vous voulez en, en savoir plus, écoutez la rubrique au pays du synopsis Levant, voilà. dans le grand synopsis numéro 47, qui, qui ne serait sera pas très bien sorti. Voilà. Toujours est-il qu'en 1998, Yoshi va débuter le manga qui va accroître sa renommée exponentiellement « Hunter Hunter ». Un petit résumé vite fait, puisque je pense que vous connaissez déjà l'histoire. Gon est un jeune garçon orphelin qui vit sur une île perdue au milieu de l'océan. Mais un jour, un hunter débarque, et lui révèle que son père est toujours en vie, et qu'il est hunter lui aussi. Il décide donc à son tour de devenir hunter, parce que comme ça il se dit qu'il va peut-être le retrouver, même si ça s'annonce assez périlleux. L'exercice s'avéra périlleux surtout pour l'auteur, puisqu'en février 2006, il va se voir contraint d'arrêter de sortir des chapitres en raison de problèmes de santé assez graves. A partir de là, l'apparition du manga sera la plus bizarre de tous les temps. Le manga ne reprendrait qu'en octobre 2007, pour huit chapitres, Et il va encore s'arrêter deux mois plus tard. Ça reprendra en mars 2008, avant de s'arrêter en mai 2008. Et on aura ainsi une longue succession de sorties de quelques chapitres avec 10 mois d'écart intermittente jusqu'au chapitre 291, paru en juin 2010. Le, le manga va également connaître une adaptation animée assez réussie, d'après certaines personnes, en particulier les, euh, le dernier arc, l'arc de Grid Island, qui fera une suite de AV. Alors, pourquoi euh, j'ai voulu parler de Yoshi aujourd'hui Eh bien c'est en raison de l'actualité euh, de nos jours qui est vraiment imposante, vu que, d'une part, le Weekly Shonen Jump a annoncé que le manga va reprendre en août. Ça y est c'est dit, ça va reprendre. On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas pour combien de chapitres, mais ça va reprendre. Autre nouvelle, le tome 28 est sorti au Japon le 4 juillet, et le tome 29 est prévu pour dans 3 jours, le 4 août. Donc, une sortie en France bientôt, sachant que le tome 27 était déjà mmh. sorti en juillet 2010 en France, chez Kana. Et la grosse, grosse nouvelle qui, qui, qui s'impose beaucoup, oui. c'est que le studio Madhouse qui a sorti plein de bonnes choses pour la Japanimation, ah, okay, oui. sortira en octobre sur les écrans japonais, donc les petits écrans télé quand même, un nouvel anime Hunter X Hunter qui reprendra tout depuis le début. Donc, on s'attend à de la grosse qualité. Ils ont intérêt à assurer sur ce coup-là. Euh, oui. On pourrait également euh, parler de Yoshi, de sa vie privée. Puisqu'il euh, a épousé en 1999 Naoko Takeuchi, ce nom ne vous dit rien pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle a été euh, assistante avec lui sur Hunter Hunter. Il a annoncé son mariage dans le cinquième tome. Et il a annoncé la naissance de son premier fils dans le tome 11, puis de son deuxième fils dans le tome 27. Mais qui est Naoko Takeuchi eh bien, bande de branques, c'est tout simplement l'auteur du manga Sailor Moon. Et eh oui, voilà. Donc on a un des mariages les plus insolites de tous les temps. Mmh. Hunter, Hunter et Sailor Moon. On pourrait également dire qu'il est assez copain avec Masashi Kichimoto, l'auteur de Naruto, mais je pense que euh, j'en ai assez dit sur cet auteur grandiose qui mérite, euh, pour, qui mérite vraiment d'être vu. Je vais donc passer la parole à Aznar. Alors, alors,
2: alors, avant de passer à la suite de euh, vu Pousse que c'est quand même un gros, un gros dossier, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause musicale. Ah, très ce bien. Que, ce que je, Comme voilà. tu veux. Alors, euh, je vais la lancer. Il s'agit. Je vais crever, de... <rire> oui. <rire> Salut. Mais non, mais disons que je pense que c'est le moment de faire une petite coupure. Alors, on va lancer la pause musicale. Il s'agit de Relegate really the Judge de Amity in Fame. C'est tout de suite et on se retrouve juste après. <musique>
1: Sortez de votre piscine et remettez vos écouteurs. Le Summer Bubble Show recommence maintenant. Attention écouteurs, le Summer Bubble Show recommence maintenant. Attention, ça va buller sur Synops
3: Live. Et nous sommes de retour pour le Summer Bubble Pour de chaud. vrai, cette fois-ci Voilà, on s'excuse pour la petite boulette qui a eu lieu un peu plus tôt, mais nous sommes des débutants, on nous a calé avec une grosse console compliquée, avec plein de boutons partout. Tiens, c'est quoi le bouton je... rouge, marqué autodestruction Non, non, non je touche pas, pas Non, je vais éviter, je vais éviter. Donc, euh, maintenant, ça va être Asmar qui va nous parler de deux éditeurs qui ont fait des choses formidables. Asmar, je Euh
2: Tout à fait. Alors, Glena pour commencer, n'a pas fait... Quoi que ce soit, mais il va lancer euh, en ah, 2012. Euh, voilà, Gléna Comics. Il y a eu beaucoup de, de de mouvements en ce moment dans les maisons d'édition françaises. à commencer par Panini Comics qui perdait la licence d'ici. Euh, et euh, donc euh, voilà, Glena va lancer Panini Comics par euh, qui sera chapeauté par Thomas Rivière, déjà éditeur chez Merluche Comics. Euh, on ne sait encore, même si on ne sait encore rien des titres qui seront proposés au travers de ce label. Euh, on, le travail qu'ils font au, au travers de leur ligne de manga peut rassurer puisqu'ils publient tout de même des titres comme Beach, Aishito, et One Piece. Euh, de plus, Lena a déjà une expérience de l'édition du comics grâce aux, aux années 90 avec le label Comics USA. Donc en tout cas, on leur souhaite une bonne réussite et une bonne chance pour, ces, pour, pour cette nouvelle ligne éditoriale. Puis euh, la deuxième maison d'édition, étonnamment, ça va être Ankama qui euh, va lancer au cours de l'été en fait euh, un service de lecture en ligne pour les euh, pour les nouveautés de septembre et ça commence avec euh, avec une série qui s'appelle ah, putain, j'ai oublié le titre. Donc, je vous envoie le lien. C'est une série d'heroic fantasy qui va nous mettre euh, en, en connaissance avec euh, une sorcière qui va devoir euh, aider des villageois dans, tout le tout dans un style très bien, très bien fichu, euh, très joli. Euh, voilà. Je peux pas vous dire grand chose d'autre. Euh, mais j'ai déjà fait le tour. C'est incroyable. C'est l'esprit Redux de cette émission, je pense, qui m'a. Pas grand chose <rire> à dire. Ils sont pas actifs. Ces éditeurs, ah, ils sont ouais, ouais, aussi ils se... Il se passe, se passe pas grand chose, c'est oh. dommage. Donc, euh, ce qu'on va faire, on va lancer une, une nouvelle pause musicale pour euh, oh, finir l'émission sur les, et euh, eh oui, sur les dernières, sur les dernières news. Pour de vrai cette fois-ci, on va essayer de pas se planter.
3: <rire> Normalement, c'est une vraie et, musique euh, qui va arriver.
2: Hein. Oui, une vraie musique. Euh, je lance l'intro. Il s'agit de My Greatest Rival de du l'album Pokémon de euh, The Missing No Tracks par OC Remix. C'est tout de suite et on se retrouve juste après.
0: My name's Gold, and I'm gonna be the best trainer in the land and be the greatest master ever to take a There's this kid named Silver who is always getting in my way We got our first Pokemon on the same fateful day He lies and cheats and steals and all the stuff I don't have the guts to do I'm filled with this resentful feeling and so we have to Let's get it kid around, but he'll never know what love or oh, trust is. He's never worked for anything. I hate that stupid, lazy, spoiled SOB. Secretly, I wanna be just like him, but I can't, so now we are
1: vos écouteurs, le summer bubble show recommence maintenant. Attention, ça va buller sur
2: Synops Live. D'autant que cette émission laisse place à un amateurisme de premier ordre, c'est assez phénoménal. On va réussir à faire quand même l'émission la plus courte de l'histoire. Oui. Et oui, puisque que là on, a, on arrive déjà on arrive déjà aux dernières news. Et oui, avant la fin. J'essaie je rallonger, euh... mais je garantis
3: rien. <rire> donc euh, voilà, donc euh, Papial, tu vas nous présenter les restes du monde oui, oui, parce que pendant les vacances, on reste à vachi sur le fauteuil. Et on regarde les restes du monde. Alors, on va commencer les restes du monde avec la grosse actu qui a fait parler d'elle. Souvenez-vous l'été dernier, on a eu un groupe de 36 éditeurs japonais qui ont fait une grosse coalition qu'ils ont appelée Digital Comics Association. Dans le but de contrer le piratage des mangas, car rappelez-vous que chaque jour le Scantrad tue des millions de bébés dollars d'après la SPA, Société protectrice de l'Argent.
2: J'adorerais mettre du piano
3: derrière, mais malheureusement j'ai pas de piano. Oh, <rire> on en aura un 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 jour, quand on fera des vraies ouais. émissions. Alors dans un, dans, un premier temps... <rire> dans un premier temps, la DCA, comme on va la, la raccourcir, composée d'éditeurs comme la Shueisha, donc pour le, pour le Jump, le Shogakukan ou encore Konan ou plein de gros éditeurs, ils ont attaqué 30 sites de diffusion de Scantra dans Justice, et ils l'avaient apparemment emporté au la main, puisque euh, les fameux sites ont, sont presque décédés aujourd'hui. Ils survivent, mais il n'y a plus rien dessus, hein, c'est moche. Et bien il y a une semaine, lors du festival Comic Con 2011 à San Diego, la DCA a annoncé le lancement de sa future plateforme de diffusion de manga, j'ai nommé JManga.com Originalité. « Bonjour, où es-tu oh, Je me cache Oh si tu es mignonne <rire> !» Donc ce site était disponible en version bêta depuis mars dernier et il ouvrira ses portes le 17 août aux lecteurs d'Amérique du Nord dans un premier temps avec éventuellement la possibilité d'une future ouverture pour les lecteurs d'autres pays. Le service proposera une variété de titres manga en version digital, ainsi que des contenus exclusifs, genre des interviews, des reportages, des vidéos et articles de fond sur l'univers du manga. Alors on a quelques idées concernant les titres, hein. bien sûr on aura les gros hits, Naruto, Bleach, One Piece, des, des Greyman, des, des Snow, enfin des gros machins comme ça. Mmh. Et on a toujours pas d'infos pour les tarifs alors que c'est quand même la, la base du problème de la question ah ben, de... La voilà. <rire> donc, wait, it, wait and see, comme dirait l'autre. Ouais. Ensuite, dans un autre registre, « Fan de Shakuga no Shana, mettez-vous sur le pied de guerre immédiatement. En premièrement, on nous annonce la fin du manga pour le 27 août prochain. Le manga comptera donc 10 ou 11 tomes environ. » Mais ce n'est pas tout, puisque je vous rappelle qu'à la base, Shakuya no Shana est un roman illustré, et que celui-ci aussi est sur le point de se terminer. Le 22 e et dernier tome devrait sortir au Japon cet automne. Et pour achever votre motivation, la 3 saison qui doit conclure la, toute la série de l'animé, doit sortir également cet automne. Alors, brand balcoma, sortez vos talismans à la store, et hurlez ensemble, Urusai, Urusai, Urusai Seulement, un... je savais de quoi tu parles. <rire> <rire> tu sauras un jour, je te, je te forcerai à savoir. <rire> Donc on va rester dans le domaine du fantastique avec euh, Hiroiko Araki qui sortira un spin-off de sa série phare Jojo Bizarre Adventures que vous connaissez ah, forcément voilà. vu que vous Ça, suivez euh, au pays du Sims le vent, hein bien sûr, bah oui, le salon. <rire> évidemment. Donc il va sortir un spin-off dans le magazine féminin Spur Encore
2: le 26 non, août. Dire.
3: Voilà. Donc il sortira le 26 août prochain. Ce spin-off mettra en scène Rohan Kishibe, un personnage de la quatrième saison, (manga 4 de son état, qui visitera Florence avec pour ce bagage un sac offert par sa grand-mère. C'est du jojo, donc on ne <rire> sait pas, on ne sait absolument pas ce qui peut arriver. L'histoire se situerait par contre après l'autre spin-off qui a déjà été écrit qui est Rohan au Louvre, qui est trouvable en France aux éditions Futuropolis. Enfin, normalement. Jojo, c'est pas réputé pour être très. Non, pour être non, vraiment trouvable non. en France, <rire> actuellement. C'est dommage. On va quitter euh, le domaine du fantastique et on va parler de Toru Fujisawa, alias l'auteur de GTO.
2: Laisse-moi deviner, il a encore fait une nouvelle série. <rire>
3: bien joué Donc, non content d'être déjà en train de bosser sur euh, GTO 14 Shonen Days et d'être scénariste sur la, certi, sur, sur la série Soul Messenger, on nous annonce qu'il va également prendre en charge le scénario d'un tout nouveau manga qui s'appellera Black Sweep Sisters. Donc, on ne sait pas grand-chose là-dessus, mais il semblerait que ça parle de deux sœurs exorcistes. Encore une fois, wait and see. Et enfin, nous allons terminer ces restes du monde sur une note fleur bleue, sur une note de shoujo. On ouais. vient d'apprendre tout récemment que le manga Blaue Rosen, trouvable chez nous, chez Pika, va être adapté en film live. Ouais C'est trop bien, on va avoir encore droit à des, à des mecs avec des coiffures improbables, complètement décolorées et des filles neuneuses. La sortie est prévue pour la fin de l'année. Et, et maintenant ça avec impatience oui ça <rire> se sent et maintenant <rire> je propose de laisser la parole à Asmar, qui va nous parler d'une BD fort connue à travers le monde Asmar,
2: oui. je t'en prie ça... voilà ça ça va être la partie de l'émission très franco-française puisqu'on va parler d'Astérix alors oh, qu'est-ce oui. qu'il y aurait à dire alors qu'est-ce que à dire sur Astérix qui n'est pas déjà été dit Eh bien par exemple qu'il y a deux nouveaux auteurs pour la série oui. et oui c'est euh, le magazine en ligne Wartmag qui reprend une nouvelle publiée dans le mensuel d'information Belly Casemate et qui indique que Jean-Yves Ferry, connu pour ses excellents scénarios sur Le Retour à la Terre de Manuel Arseney, si vous ne connaissez pas cette série, je vous la recommande, mm -hmm. euh, qui a été désigné comme euh, le successeur de Goscinny et du Derzo pour écrire au moins un album d'Astérix Obélix. Euh, le dessin sera de la main de Frédéric Mébarqui, qui lui n'est pas très connu a priori, mais qui est un collaborateur de longue date du Derzo. formé donc à la source. Euh, C'est bien une nouvelle ère qui s'ouvre pour les Gaulois les plus populaires de la BD après des périodes successives du duo fondateur René Goscinny et Albert Uderzo, qui dura moins de 20 ans à cause du décès prématuré de Goscinny, euh, suivi par l'aventure solo de ce dernier, avec donc des assistants comme Frédéric Mébarqui.
3: Je tiens à ce que tous au... les auditeurs mettent la main sur le cœur sur le champ.
2: Voilà, <rire> Peut-être pas, non, quand même. Sera <rire> ah bah. été une période quand même aux albums inégaux et aux controverses personnelles, on se souvient de Le Ciel lui tombe sur la tête, euh, avec des aliens, what the fuck, j'ai envie de dire, euh, et des questions de droit qui ont un peu parasité la réception de l'œuvre elle-même. Bon, euh, c'est pas faire insulte que de reconnaître que les derniers albums d'Astérix manquaient quand même de souffle, de maîtrise et de finesse. Euh, les droits d'Astérix appartiennent désormais à Hachette Et euh, c'est donc bien cette maison d'édition Qui a choisi le duo Ferry-Mébarquis Faisant ici preuve d'une logique de continuité Dans le trait et de fraîcheur dans l'esprit Longtemps le successeur préféré des internautes Était Christophe Arleston Qui n'a jamais caché son admiration Pour l'œuvre de Goscinny et Duderzo Mais bon euh, Arleston il travaille déjà sur euh, au moins Une trentaine de séries Chez Soleil, quelque chose comme ça <rire> Donc euh, voilà euh, Animer euh, le monde de la bande dessinée. Durant oui, ces je, deux suis, je suis un peu.
3: Semaines.
2: Voilà, je suis un peu pris au
3: dépourvu. C'est déjà la fin de l'émission. C'est un Et truc de fou. Bah on a eu deux semaines. Il n'y a pas eu grand chose. <rire> voilà. enfin, Veuillez excuser
2: l'amateurisme voilà. complet de cette émission. C'est parce que voilà, est on a totalement on a, mais, fait on est, voilà, oui, voilà, c'est complètement <rire> c'est complètement délibéré en fait, on l'a fait exprès. Euh, donc on vous retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro bah, de oui. Summer Bubble Show, euh, auquel je n'assisterai pas car je serai en vacances. Oh, <rire> je serai donc du <rire> seul, oui. Avec Béton. Ah, Bétéo. ah Bétéo. quand ah, même. Oui, quand même. Euh, donc euh, Papial, merci à toi avec euh, tous tes jolis dossiers.
3: Ben merci à toi avec toutes tes petites news bien agréables. <rire>
2: de rien euh, On va se quitter sur une euh, toute euh, dernière pause musicale Avant de vous laisser en compagnie du flux permanent euh, euh, Ça va être euh, euh, un remix de Megaman 2 Juste après euh, le jingle de fin euh, Créé par Arnaud Condé euh, Bonne soirée et euh, bonne lecture à vous
3: A bientôt sur ouais, salut,
2: live. Ciao.
1: Synops Live vous a présenté le Summer Bubble Show. Du Summer, des Bubbles et du Show par Asmar, Papillal et BTO. Le Summer Bubble Show, c'est tout l'été, uniquement sur Synops Live.